0: 陪你聊八卦，陪你聊时事，陪你聊一些生活中的琐碎小事。Hello， 大家好，欢迎收听 MM 聊天室，我是橙汁。那先说一下做这个 podcast 主要是兴趣，和大家一起分享我周边的事情。基本会分为两个单元，一个单元是纯粹的聊聊天，另外一个会专门来分享一个东西，可能是书，可能是综艺，一个人。嗯，因为案件或一段历史，那也有可能是一个文化。那基调基本上都是以轻松搞笑的方式来进行。有机会的话，我会请嘉宾来上这个节目，但也有可能，对，就基本上就会请朋友，或者是等我做大了一点点的话，会请稍微有一点名气的人来上我们节目。那但是，当然也有可能不会，可能。还没有做到那个程度，我的聊天室就已经嗯，聚聚了。那当然，我觉得时事、八卦、娱乐什么的，基本上都很难中立。我个人感觉，所以基本上都是以嗯主观的观点来去讲述。那背景资料我会尽量尽我所能的去查明。那有错误也欢迎大家来指正我，来纠正一下。只要大家注意文明用字，我就会非常欢迎。那就先开始今天的内容吧。嗯，因为第一期嘛，我想先聊一聊比较大众文化的东西。综艺节目，因为最近也出了挺多综艺的样子，而且，呃，讨论量也都挺高的。然后先来说一下讨论量比较高的几个，大概是《爆裂舞台》《披荆斩棘的哥哥》，然后《舞蹈生》《明日之子》第五季，嗯，《牛气满满的哥哥》跟《脱口秀大会》。然后我本人是一个。不看中医会死的那种人，就是我吃饭一定必须得配电视，因为我会超级无聊。就是，就是平常大人不是都会讲说，嗯、呃，吃饭不认真吗？我就是那种吃饭特别非常不认真的人。嗯，我上面说的这些我基本上都看了，但就是看了有一些没看完，因为确实是有的挺无聊的。爆裂舞台，我就看了一个初舞台，那确实是没有没有什么意思，我个人觉得挺无聊。而且还有一点，我特别不懂，我真的非常不懂，为什么导师会请的韩红？虽然节目给他的 title 是主理人，但是因为你知道，综艺节目总是会有各式各样莫名其妙的 title， 所以在我这边主理人就跟导师画上等号，就是我不是很理解，因为我感觉。韩红跟他们请来的这些偶像啊、歌手，仿佛都不是一个世界的人。嗯，出舞台怎么说？就是我真的有让我比较意外的人，就是打破我印象的，应该是硬糖少女的陈卓璇，还有李奈的安琪呀、啊。他们两个就是，嗯，我没想到，就是舞台表现力真的挺好的。还有一个。小女生是唱 RMB 的单依纯，其实我当初看的时候，我并不知道她是谁，后来我去查了一下，我才发现，哦，原来她是2020年的好声音冠军，就是嗯，好声音的冠军，果然还是有一点东西。呃、嗯，再来一个在我意料之外的是周杰琼，嗯，周杰琼，怎么说？嗯。他，我认识，我知道这个人，是因为他参加了 Produce 的 Produce One 01， 就是第一季嘛。然后他最后以第六名出道，在 I O I 活动了。然后我对他的印象一直都是长得很漂亮，然后实力非常非常好的女孩子。可是，嗯，出舞台。呃，炒、嗯、了一波情怀，嗯，也不能这样讲，就是跳里面就是 pick me， 然后，呃，确实是在我的意料之外。怎么说？我去看了一点网络上的讨论，就有说他觉得 i 爱豆就是不停的出舞台，不停的出歌，他现在的身份就是偏演员。怎么说？我只能说有一点唏嘘，尤其是他在韩国的时候，在舞台上整个人就是闪闪发光，特别有自信。然后他刚回国，就加上他刚回国的时候，就是在偶像练习生嘛，就是有担当舞蹈导师的这个身份，就是对，就是还蛮以严以律己，然后对人也是很。严厉就是老师的那种严厉，没有不好，就是觉得，嗯，挺厉害的。但现在对比起来，他现在出了舞台，就好像有一点点可惜。嗯，我已经讲得挺婉转了，对，别骂我。还有不知道大家看了感觉怎么样，就是了。不过因为舞台嘛，大家可以稍微看一下。那来讲讲牛气满满的哥哥。然后不知道大家对于牛气满满的哥哥是有什么看法？他其实是第二季，他原本第一季是叫做元气满满的哥哥，然后第二季就是人选有稍微变了一下。我是因为他变人人选我才去看的，然后因为加上冠名商变了嘛，所以就从元气满满的哥哥变成牛气满满的哥哥。我会看是因为他小哥哥对的时候。呃，小哥哥，对他有请了一个叫骑士军的人。呃，等一下，我提到的披荆斩棘的哥哥也会也是有他，就是他在里面担任主持人。那在这个节目里面，他是一个长期嘉宾。对我真的很无聊，我为了里面的人去看，我都没把他看下去，跳着看我都没把他看完，确实是。很无聊，我不晓得是因为那些小哥哥他是没有摸清楚节目的方式，还是确实是不怎么会玩游戏，因为他整体来说，嗯，笑笑点也不是特别多，然后也不是特别的有趣。当然，如果你只是想要做事情的话，有个背景声音，你也可以去看看他。这样讲会不会有点过分？他是。如果是专门去看一个节目的话，我确实是不会选择看这一个这个节目。然后再来讲讲脱口秀大会，怎么说？就是脱口秀大会，我比较喜欢两个是呃杨笠跟易言易月。哦，言易言月，不好意思，就是言易言月。然后杨笠的话，呃，以下涉及剧透，如果很介意的话，其实可以跳过。就是杨笠他脱口秀，虽然你会说他讲话题很敏感，一直都是男女之间的事情啊，或者是很看不起男人啊，或者是他讲的那一部京剧什么，嗯，普通又自信，嗯，我觉得他就是讲一个怎么。嗯，这样讲好了。我感觉杨丽她一整个段子是她是一部戏，就是她自己讲了上半部，观众最后的反应才是下半部。那不止杨丽，我觉得很多脱口秀演员应该都是这样。他就是观众的反应，就是很大，就是才会构成了这一整个完整的表演。他确实是有句话怎么讲，就是一块石头扔进了狗群里，如果有狗叫了，那就是他被扎到了，就是戳到你的点了。你觉得你自己被侮辱到了，你才会觉得这个人很糟糕。呃，我觉得接下来又要讲到一些关于女权的事情，但是我觉得这是一个很很大框架的事情，所以先停在这里。如果有兴趣的话，也可以去听听看。他这一五个脱口秀整体的内容，还有言怡言悦、哦，不好意思，我刚刚一直念错他的名字。言怡言悦的段子，我真的觉得挺好笑的。他我没有把他一整个段子的内容记下来，大概就是说，体会作为一个女人最大的价值就是付出。嗯，这一段他真的有笑到我，而且非常非常的真实。我不晓得大家有没有这种感觉，就是会。很自然的把家里的一些女性，就是妈妈，就是女性长辈，就是妈妈、奶奶、阿妈这些，他们对家里的付出就看作是理所当然什么的，但并不是。就比如说，你可能做个家事，你觉得说，啊、哦，我今天帮我妈做了家事，但是这个家是你们几个人的，并不是你妈的，就是你，就是。并不只是你妈妈自己一个人的，你不是在帮他，你是在为这个家做事情。就是，可能再这么说，举一个例子，就是可能是一个双亲家庭，你爸可能回到家里就坐在电沙发里面就开始看电视，那你妈妈可能还得洗衣服，还得煮饭，还得扫地，你不觉得这很糟糕吗？好，就是。先停在这里，但我讲的这些都是大部分情况，我没有说就一竿子打死，就是说所有人都是这样，我没有这样讲哦。<笑>然后再来讲到一个特别有趣的是，呼兰他有一个内卷的段子，我个人真的还蛮喜欢的，我觉得挺高级的，他很精准的描述了内卷就是狗，<笑>就是。总是会有一个人牵起来，才会一直的卷下去。那如果你不太懂什么是内卷的话，这样说，在电影院，嗯、呃，第一排的人站起来了，第二排的人看不到，第二排的人就只能一直站起来。这样子的过程就是一个内卷。那再来讲讲《明日之子》，作为一个明日系列号称一季不弱的我。本人虽然我的专精是第一季跟第四季，第五季我决定称之为最无聊的一季，真的超级无聊，所以他现在好像只出了两期，我第一期都没把它看完，真的很无聊。我如果但是当然，你如果喜欢一些科普、一些乐理小知识的话，有兴趣可以去看一下。嗯，我不否认他们里面的才华，我也不否认他们里面一些人，他们确实是很有趣。但是节目剪辑出来，确实是给我一种无聊的感觉。那如果你真的对乐理小知识很有兴趣，但是又并没有很想看完这一部的话，你可以去 Google 上面搜寻乐理小知识，不然你不知道从哪里开始，你也可以从 YouTube 上面搜寻一下好和弦，嗯，蹭一下大流量。那再来讲讲，呃，舞蹈神，嗯，舞蹈神。说到舞蹈神，我就很想说，拜托爱奇艺能不能放过一些灌水的情节？灌水真的真的很无聊，它只会让你节目糊得越来越快。真的，参考一下《青春有你》二跟《青春有你》三，《青春有你》三真的特别特别严重，前面两期都在讲一个。什么媒体见面会？拜托一下，谁在乎？当我一个都不认识的话，谁在乎媒体问他们什么很苛刻的话？我根本都不认识他们，我还没有跟他们培养起感情。嗯、好，我个人观点，对，因为我真的觉得那好无聊。有，你还不如直接来几个初舞台吸引一下我的目光，对吧？这种拖拖沓沓的，就有一点，呃嗯，胡调预警。那第一期的话，我看了半天，就是也不能说是半天，反正我就看第一期。然后，去整部只有，嗯，导师三个导师，一个学长跟一个学员出来表演了五个节目，超级拖拖沓沓，就是。前面都是在就是进去坐座位，然后自我介绍。你知道，只能说虽然都是美女，但是自我介绍真的很无聊，还不如就是一个一个，就是跟我刚刚讲的一样，一个就一个一个出舞台之后再自我介绍，我会对人家印象会更深。那重点提一下披荆斩棘的哥哥，斩哥，嗯，咖位很大，话题性很强，上来就咔咔给整了几个分组出舞台。然后有回忆杀，然后舞台好看不拉垮，真的我觉得每个舞台，出舞台都挺好的。一开始大家也挺欢乐，然后因为每一个人都是各自领域里面都会有一定的 level 嘛，嗯，我觉得整体气氛都挺好的。但我，嗯，后面就有一点 drama 剧情，就是熟悉的芒果大家都懂。那我们不排除。剪辑的可能，你知道，总是会有一些剪辑气氛来烘托，就是放大那些点，让大家更有兴趣看节目，这无可厚非哦。不过就是这种，呃，这种色彩会很重，色彩会分很重，也不能这样讲，只能说这种茶味满满的争论，就会让我看得很热血沸腾，八卦之心就会兴起。但我真的很推荐大家去看一下。综艺做效果做的挺好的，大家也不端着，我只能说端着人人真的不多。看综艺效果也拉的满满的，不过有时候确实有些人看着好像很厉害，简历很很厉害，就是大家看着都很厉害，然后简历上面写的都是嗯什么巨星之类的，但是因为不在我们的童年，所以你会没有什么实实体的感受。就是，因为你也不是生在那个时代吧，你也不能强迫自己有感受，所以，但是总体来说真的很适合，很下饭。我真的推一波，而且我真的超级喜欢男人之间的勾心斗角。然后忘记说了一下，还有一个《少年说唱计划》也是爱奇艺的。那，然后我前面没有说的话，<实>是因为我确实是对少年说唱计划这个题材并没有太大的兴趣。我身为一个嗯资深的资深秀粉，就是看到了很多熟面孔，像嗯偶像练习生的林超啊，或者是创造营的胡彦涛，那就祝他们有好表现啊。顺带一提，导师团里面还有周震南。刚刚那个提到的披荆斩棘的哥哥里面啊，就是也有一些你如果看过创造营2019会有一点印象的，就像高瀚宇啊。那如果你有看过择天记，你应该也会看过，就是应该会对他有印象。但是顺带一提，再来讲讲台湾的节目，那最近有出两档，就是计划会出两档吧。就是《原子少年》跟《A 级战场》，那我本身其实对于台湾的综艺并不是特别熟，就是看过一点，呃，国光帮帮忙综艺玩很大饥饿游戏之类的，还有什么三《三国》《三国》之类的，对，但其实并没有特别熟。啊！那原职少年，因为我本身就是对于这种稀奇古怪、花里胡哨的选秀方式，就是会有很强烈的排斥感。就包括之前一些选秀啊，或者是嗯、呃，明日之子四，对我已经把它点名出来了。明日之子四那个乐团季，他们一开始选人的时候，其实我感觉他们应该选手自己都不知道他们到底是选剩下来的会被淘汰，还是选剩下的不会被淘汰。然后。嗯，其实我觉得他们应该自己也在盘赛制吧，就是那个赛制花里胡哨的，确实是选出来的也是有一些配置也不是很完整。然后，嗯，我对《原子少年》其实是从朋友那里听过来才需要说，哦，原来有这个节目。搜了一下发现，就是才发现同期是有两档节目的。那首先我第一个。就是看到这个消息的时候，我脑子里浮现第一个问题就是：啊，台湾到底哪里来这么多男的可以出来选秀？我在就是我在街上走了这么好几十年，我都没有在路上看过一个男的好看，然后有才艺到可以跑去选秀。因为不是说就是人身上都会有一股腥味嘛，就是你不要说。男生，好的，我在路上走这么多年，我都没有看过任何一个男生或者是女生有那股，我看就是想象中的那股行为，也有可能是因为我没有什么见过大明星哦、喔。然后，嗯，这边讲一下，就是我查到的 A 级战场，他说会以生存游戏为主轴，三十位参赛者，最后是呃五，会选出五位组团出道。嗯，我那个时候看到遇到的时候。不知道是预告还是片段吧，就是看到了纯写字，我那个时候就想说，哦，这个才是我的童年。呵呵他应该去参加《平荆斩棘的哥哥》呵呵，然后还有一个他的主理人是炎亚纶，嗯，勾起了我的兴趣。然后《原值少年》，然后《原值少年》的话是有八十位参赛者，然后分为八大行星，然后在。每个行星就会有每个风格嘛，然后最后再选出两组五人男团，等于说，呃，你选出来之后，你台湾会出现了三组五人的男团。你知道我现在对五人男团的概念还停留在，呃 b i g Bang，、呃、嗯，嗯 ，Unique 之类的那种团体，我觉得。有点难想象，不过原子少年他的导师选的是 Ella 跟周汤豪谢坤达，我觉得哇哦，他还蛮厉害的，就是唱歌跳舞跟 rap 都选了。然后主要的话 ，A D 战场应该是比较偏严肃的吧，然后原子少年是偏那种活泼搞笑。<笑>对，再来，嗯，我还蛮期待的，不过。就是期待他们最后做出来是怎么样的。但如果我应该本身不不会去看，那如果大家有看到什么比较好看的舞台、比较好看的人，对，如果你有看到帅哥是可以推给我的。再来讲一个国际一点的女团选秀 ，Girl， 嗯、呃，韩国的 Girls Planet 999怎么说？我对韩国选秀其实不是很熟，就是。基本上看过 P.D 系列的话，就是两两个，就是《produce 48》跟《produce X one》one。因为我觉得《Girls Planet》，那那那应该也是呃换一个套子的101系列。然后呃，尤其是《produce 48》，我就是凑热闹看了一点。然后最认真看的是第四季的第四季，就是。出道即解散，我的心碎了一片又一片。那希望我的 pick solo 也可以红红火火。那不枉费我在他身上花了三个月，那时候完全没有个人生活，我剩余时间所有都围绕着他打转。然后，嗯，反正对于那九九九，我是听过，没有看过。看过的话都是一些片段。然后，嗯。但是人选有一些就是熟悉的，就《是、青春有你》嘛，然后跟大陆有一些送出去的人都是熟悉的，像是《青春有你》的那个老，就是最近的争议点吧，就是《青春有你》那个老熟人福雅宁，还有就是送去的也是我们老熟老熟的，果然余热就是。经纪公司嘛，那再说一遍哦，不排除剪辑的可能。大家都需要正义点，所以不要人身攻击这种事。你只能说正义，嗯，你也可以说他中话都是他讲出来的。可是因为正义嘛，就是需要看点，大家看的时候火气不用太大。再来，嗯，换个话题，就是嗯，恋爱，嗯，最近很火的《换成恋爱，这、就是韩国的。然后、啊、我真的很想知道到底是哪个天才制作人想出来的想法。我去查了一下，是一个姓李的女生的 P. D.， 她好像有做过那个《饮食堂》啊，《一日三餐》、《花郎爷爷》之类的，好像有时她有参与。那如果我查的资料是没有错的话，嗯，它里面有一个片段，我真的看都要哭出来了。就是他那个那一对情侣是。需要，就是他们也，就是一开始真的很互互相喜欢，两个人都还很互相喜欢，但是生活嘛没有办法，相爱是相爱，相处是相处，就是还是会不太一样。那他的规则就是有几对情侣进去，那大家就是会跟就是一对一对嘛，都是前任，然后分开的时间也不一样，交往的时长也不一样，那。别人不会知道谁是你的前任，然后，但是他会一集一集慢慢的公布，哦，真的做的挺好看的，不过我就是一直忍住，我想要等他一整季结束再一次来追完。那说到这个综艺就不得，就是说到恋爱综艺我就得说一下，让我就是。上头，哼，就是上头之后十二点啊，三点多凌晨开始疯狂骚扰我的好朋友，就是，嗯，真的特别。我那时候因为调完时差嘛，那几天就真的调完，然后很早睡，然后很早起的那种，然后就是不太熬夜，为了这个综艺整个大熬夜，然后。<笑>想到就心梗，叫做怦然心动的二十岁，他也不能算是综艺，就是算作半综艺，就是呃半恋综，就是算作为一个毕业旅行，就是大家一起出去玩，然后也可以算是凑合凑合谈恋爱的那种感觉，有一点就是里面有真的成了是一对啊、呃。那节目出来之后，我们暂且不谈，因为。也是一地鸡毛，就是有些男生出来之后，发现就是跟他表现节目表现出来不一样。然后我那时候之所以会很心梗，是因为男五出来就是就很像恋爱 PUA， 你知道，很糟糕。我只能说他那个讲话方式很糟糕，就是讲一讲会把人家绕晕。我本身觉得如果跟他对话那个人是我，我一定会被他绕晕头转向的。那有机会我想讲一下这个综艺。那讲到恋综，我就会突然想到《再见爱人》，就是中国做的，嗯、呃，对，还有《我们离婚吧》，他是韩国做的。他看了之后，整个恐婚恐育。这边可以说一下，如果男生女生决定要，嗯、呃，结婚的话，女生已经提前说了。不生小孩，然后你也同意，你们结婚之后就不要再以各种理由，什么长辈的压力，什么你是独生子之类的，在强迫要求、感情勒索对方说，说我想要一个小孩，因为你，嗯、呃，生小孩真的对母亲是一个很大的伤害，一定会有，一天会有并发症，会有后遗症，然后。生小孩其实并不是生下来你养的一个过程，子宫长在那个女生身上，并不，嗯、呃，你不能说你保证你会养，你就要求他生，他爱生不生他的事情。对，当然女生也要跟对方沟通好，不要生了带小跑回来就说要玩那个霸道总裁爱上我。世界上没有这么多霸道总裁哦，霸道总裁基本上也都是油腻的肥宅大叔。那大家结婚对象慎选。那因为今天就只是大概跟大家讲一下最近有什么讨论量比较高的综艺，跟大家推荐一波综艺。那如果之后再看看有哪一个。内容比较有趣，去节节目走向更好玩，我会再专门做一期去推荐，去讲里面的内容，再推荐给大家。那今天就先这样啦，下次再见。